0: Sutiles con Guillermo Berdín en Info No nos basta con las versiones oficiales.
1: Para empezar he de decirles que estoy muy contento, estoy muy orgulloso. Estamos contentos y orgullosos de cómo se desarrolló el lunes pasado el segundo encuentro de periodismo de misterio, de que lo hayan, de que lo hayáis seguido, de que lo hayáis estado o ¿no? de que lo hayáis visto después por, eh, por Internet, en YouTube. Eh, y sobre todo también a los que hayáis escuchado, que ya está disponible, aunque con cierto retraso, el programa que allí grabamos. Eh, gracias eh, por, por estar y también muchísimas gracias a los que han participado. Si el primer encuentro de periodismo de misterio tenía una consecuencia, una reflexión resumida en una frase que era, el periodismo de misterio es periodismo, nadie de los presentes ha dicho que no lo fuera. Este segundo casi casi podemos decir lo contrario. En este segundo lo que más ha resultado de fondo, quizá con un análisis mucho mayor, mucho más desgranado que el primero eh, en, como análisis, como división de, de distintos aspectos y estudio unificado, es que quizás esa etiqueta de periodismo de misterio tiene muchas más incisiones tiene muchas más um, dudas tiene muchos más eh, aspectos en contra de lo que creíamos no sabemos si es positivo o no llamarlo periodismo de misterio no sabemos si el término misterio es lo que se adecua a, a lo que llamamos esto pero en definitiva es lo que llamamos pero hay una cosa muy interesante que decían muchos de los ponentes que es que el periodismo de misterio um, como tal no existe como tampoco existe el periodismo político o el periodismo económico son distintas formas distintas temáticas en el caso especial del periodismo de misterio distintas maneras de enfocar un solo periodismo muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, saludamos a todos los que nos estáis escuchando a través de Inforradio, Noche de Martes, Noche de Misterio en, Informa, en Inforradio y también a los que nos escucháis en los distintos podcasts, iTunes, iVoox, eh, o donde queráis. Eh, un programa muy interesante el que tenemos hoy. Vamos a hablar de actualidad. La semana pasada salía saltaba la noticia, que a día de hoy todavía es actualizada, que es los restos de Lorca. Hay una nueva investigación que se está llevando en, eh, en, en este momento a cabo, eh, esa primicia la daba vez.es y nosotros esta noche vamos a hablar junto a Alejandra García con Juan Zafra, que es su director. Y habrá espacio para la nota oculta. Vamos a hablar con Vicky Bañoku del concepto que tenían grandes filósofos griegos sobre la música y la espiritualidad. ¿Es verdad que la buena música ayuda a, por ejemplo, eh, la metempsicosis? Vamos a hablar de ello. ¿Existe buena y mala música? Pitágoras y Platón tienen las respuestas. Y en Ciencia Sutil, Jesse Cristóbal nos va a hablar de las personalidades, las nuestras, las de los otros, cómo nos relacionamos y qué es lo que valoramos de esas relaciones. Nos introduciremos también en el narcisismo y el maquiavelismo para ver el lado oscuro de las personalidades. Música Y al final tendremos una crónica desgranada, aunque ya saben que lo pueden ver en YouTube, eh, eh, hablo del segundo encuentro de misterio, y pueden eh, además ver los vídeos de nuestros compañeros de divulgadores del misterio. Pero vamos a hacer una crónica, vamos a hacer un resumen con esas frases más potentes, con esos cortes más importantes de cómo se desarrolló el segundo encuentro de periodismo en el misterio. Así que, sin más dilación, vamos a hablar ahora de esa actualidad, de la investigación que se está llevando a cabo en Granada, en torno a dónde pueden estar, esperemos que por fin, los restos de Federico García Lorca. La historia está repleta de símbolos, y cuando se asesina a uno de esos símbolos, ese propio asesinato se convierte en otro. Se convierte en otro de esos puntos claves que ejemplifican o simbolizan un momento histórico y también, por qué no, unas maneras de pensar y de defender ideas. Ya de por sí, el propio asesinato de Federico García Lorca está lleno de enigmas y por lo tanto, o como consecuencia también, dónde fue enterrado a lo largo de, eh, desde entonces, a lo largo de los últimos décadas, de también en el siglo XX y ahora en el XXI, se ha estudiado, se ha dicho, también, por supuesto, se ha especulado sobre dónde podría estar el, el poeta de Granada, el poeta que cantaba a los gitanos el, el de la barraca, Federico García Lorca Alejandra García, muy buenas noches Muy buenas
2: noches, Diller ¿cómo estás?
1: Hoy hablamos de un tema eh, muy interesante de por sí eh, Porque ya el hecho en sí de las investigaciones en torno a dónde están asesinadas tantas personas que fueron fusiladas en la guerra civil es Son temas enigmáticos a la par que polémicos Pero cuando estamos hablando de un símbolo de alguien como eh, Federico García Lorca, <coughs> muchísimo más
2: Así es, Diller.
1: La pasada semana saltó una noticia uh -huh. eh, que llevaba en primicia, y así siguen estando todos estos días en la vanguardia, el diario digital vez.es, sobre novedades en torno a esta investigación.
2: Así es, Yer, y es que según la publicación vez.es, el equipo de trabajo dirigido por el historiador y arqueólogo Miguel Caballero de la Universidad de Granada, con la colaboración de las universidades de Zaragoza la Politécnica de Valencia, Tucumán y Nottingham se desplazaron el viernes pasado a Baides Guadalajara a solicitar una prueba de ADN a la nieta del profesor Dioscoro Calindo, una de las personas ejecutadas junto al poeta ¿y por qué? pues porque Federico García Lorca podría estar enterrado en Alfacar, en Granada
1: Más adelante hablaremos con el director de esta, de esta publicación, con Juan Zafra. Pero antes, Ale, si te parece, vamos a repasar algunas de las teorías, algunas de las, de las historias que se han contado en torno a esto, que no han sido eh, demostradas o que no han tenido eh, éxito. Y vamos a empezar, porque nos, podemos ir a distintas eh, partes del mundo incluso, vamos a empezar por las que están allí en Andalucía, en Granada. Uh
2: -huh, exacto, bueno vamos con una primera versión, ¿vale? Una versión que sostiene que el entierro tuvo lugar junto al mítico olivo del Parque García Lorca, ¿vale? Esta teoría se basa en unas fotografías tomadas en el verano del 36 por María Luisa y Yescas en Biznar en, en Granada. Según el testimonio de, de esta mujer eh, según el testimonio que le dio la Diputación de Granada, eh, los que fueron los asesinos de Lorca se alojaron en su casa, en la, en la casa de los familiares, se sobreentiende, del poeta. Uh -huh. El responsable de, del pelotón de ejecución llevó al tío de, de María Luisa, de esta mujer, hasta el lugar de los hechos unos días después, quien tomó una fotografía del escenario que a día de hoy eh, aún se conserva en una caja fuerte en la Diputación. Así que esta sería una de las de las teorías. Uh
1: -huh. Otra nos lleva al lugar del Caracolar en el municipio de Alfacar, también en Granada, uh -huh. y es que en 2008 la Asociación de la Memoria Histórica de Granada quiso iniciar exhumaciones allí en ese lugar, pero al, care al carecer de, de testigos presenciales, como en el caso que nos acabas de contar de Biznar, se tomó la consideración eh, como un rumor, como algo que se contaba pero que no tenía eh, pruebas fehacientes, eh, que había adquirido peso eh, ...con el paso de los años y no se realizó esa exhumación.
2: Uh -huh. Pues ahora vamos con otra teoría y volvemos de nuevo a Vidnar, ¿vale? Eh, y es que el barranco de Bidnar hace las veces de fosa común... Eh, ...de centenares de asesinados, ¿vale? Y es, ese es otro, ese sería otro de los lugares a los que se piensa... ...que el Lorca pues, fue trasladado después del crimen... ...con la finalidad de que su cuerpo se perdiera entre el
1: resto. Y para seguir llenando la maraña de, de, de teorías pues entre Biznar y Alfacar, entre los dos sitios, eh, en un lugar que está medio camino, entre entre el barranco y el lugar de Fuente Grande, eh, frente al antiguo cortijo del Pepino, eh, y además en este sitio, según este sitio, eh, se basan dos fuentes, hay uh -huh. información desde dos fuentes. La primera es de Fernando Nestares, que es hijo de José María Nestares, que era el jefe del sector militar de Biznar de las últimas personas que vieron al poeta con vida la noche del asesinato y aunque no estuvo en contacto con Lorca sí que fue quien ordenó a Manuel Martínez Hueso que vigilase el piquete y que luego indicó dónde debían enterrar al escritor y la segunda fuente es Antonio Contreras Ita que entre 1939 y 1994 empezó junto con su hermano la replantación forestal de esa zona para las actividades autoridades eh, franquistas el hecho de tener un buen volumen de vegetación en la zona camuflaba las fosas más visibles no era un, una estrategia uh -huh. una forma de camuflar de tapar esas eh, fosas que se veían más, más. a estos hermanos eh, se les dijo que allí estaba García Lorca enterrado Bajo un olivo. O sea, uh -huh. que esas son las dos fuentes que apoyarían esta esta hipótesis. Uh -huh. La Junta de Andalucía, por tanto, empezó a llevar a cabo excavaciones en la zona de Alfácar en 2009 como parte de un proyecto de investigación del periodista y escritor Eduardo Molina Fajardo por hallar anomalías en el terreno. ¿Por qué eran anomalías? Porque había movimiento de tierras. Uh -huh. Entonces entendía que efectivamente allí había algo debajo y que esas anomalías en el terreno fueran indicios de que, en efecto, podría estar allí enterrado. Esos trabajos culminaron sin que se hubiera encontrado ningún resto humano, ni casquillos de bala, ni restos de ropa. El fracaso de esta búsqueda costó a la Junta de Andalucía 60.000 euros.
2: Madre mía, pues vamos con ya con la penúltima teoría. Eh, y es eh, la de Fajardo, ¿no? Eh, la que comenta que Fajardo también eh, documentó varios testimonios directos que hablan de la postura de los familiares del escritor días después de su detención por lo visto estaban como locos y fueron a buscarle al gobierno civil dando con la sierra de Bidnar, donde se, enterraron, eh, se enteraron perdón, de los rumores que se contaban en el pueblo, como que una señora había sido autorizada para retirar unos restos e inmediatamente asociaron esto a, a Federico y supusieron pues, que eran los suyos otra leyenda que se extendió por Granada fue que se pudo haber haber realizado un segundo enterramiento del poeta una vez terminada la guerra civil. Para entonces su familia se había marchado a Nueva York y se dice que el padre del poeta pues, hizo desenterrar su cadáver y sepultarlo de nuevo bajo las raíces de un nogal en el patio de la huerta de San Vicente.
1: Pero es que hay eh, teorías mucho más llamativas o mucho más espectaculares, quizás eh, argumentos de novela, que nos llevan a Uruguay. Santiago Rocagliolo, que, era, que es un escritor peruano, publicó El amante uruguayo, una historia real, en 2012, precisamente. Libro en el que plantea que los restos de Lorca, atención, yacen en Uruguay e involucra al escritor, al escritor Enrique Amorín en esto. En su libro, Rocagliolo señala al escritor uruguayo como el amor secreto de García Lorca. Y narra cómo dos décadas después del asesinato, este recupera los restos mortales del orca en España y se los lleva a su ciudad natal, a la ciudad natal de Amorín, eh, que es Salto, en Uruguay. En, eh, en Salto se celebraría en 1953 un entierro a modo de homenaje al poeta en el que Amorín se despidió de él e inauguró el primer monumento dedicado a su persona, un monumento sobre el cual se inscribieron... Unos versos de Machado. Roncagliolo habla en su libro de este acontecimiento, eh, de cómo se ve en este entierro una misteriosa caja blanca que, según él, contiene los restos de Lorca. Pero una persona que está allí en presente, un asistente a esa ceremonia, dice que no recuerda eh, esa caja. Este es Manuel Oarreaga, coordinador de la Secretaría de Mercosur. Y nos vamos a la última teoría, que es la que plantea eh, la que se plantea en la actualidad uh -huh. la que ahora mismo está de actualidad la que ahora mismo es noticia, la que en estos días eh, se está llevando a cabo y esto eh, lo empezaba a contar precisamente vez la semana pasada
2: así es y es esta última teoría eh, que es la que apunta que los huesos de Federico García Lorca podrían encontrarse en un pozo de agua en una antigua fábrica textil una, fábrica, una antigua fábrica de paños en Alfacar en Granada y que eran empleados como fosas de fusilados durante el año 1936 en la investigación está a cargo del equipo dirigido por el historiador y arqueólogo Miguel Caballero de la Universidad de Granada, como hemos dicho antes, con la colaboración de las universidades de Zaragoza, la Politécnica de Valencia, la de Tucumán y la de Nottingham. El equipo está convencidísimo de haber hallado los restos del poeta, el maestro Dios Coro Galindo y los banderilleros Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco Galadí, ejecutados también el 17 de agosto de 1936. Este descubrimiento sería la, la continuación de los trabajos realizados en el año 2013, año en el que se descartó investigar la parte del terreno que ahora ha sido identificada como la más probable para la ubicación de los pozos, ya que son zonas susceptibles de contener fosas con restos eh, de personas fusiladas durante el año 36. Los terrenos a los que estos investigadores han puesto la X proponen a la Junta de Andalucía realizar una excavación en busca de los restos. Los terrenos han sido completamente transformados, ya que se ha construido, como, como dijimos antes, un campo de fútbol y una pista de motocross. Con el único fin de determinar si los terrenos han podido albergar fosas en el pasado, han sido cruciales las imágenes históricas aéreas procedentes, entre otros archivos, del Archivo General Militar de, de Ávila. Los terrenos donde se estima la posible ubicación de los, de los pozos, donde varios testimonios situaron el fusilamiento y posterior enterramiento de, de los cuatro hombres en agosto del 36, fueron utilizados también como campo de instrucción militar durante la guerra civil. Entre los elementos más relevantes para precisar al máximo el área de excavación, se encuentran las fotografías de la revista eh, a las tropas de, del capitán Estares y del general franquista Keipo de Llano, ...en 1937... ...y ahora los investigadores han abierto una, una línea... ...distinta a las abiertas hasta ahora... ...para determinar este emplazamiento... ...una línea distinta incluso a, a las de Ian Gibson... Ian Gibson eh, ...una de las referencias, como bien saben muchos... Eh, ...una de las referencias mundiales incluso... ...en el estudio del asesinato de, del poeta... Para ello han contado con la colaboración y el asesoramiento del general Nestares, el hijo del capitán que acompañó a Keipo de Llano. ¿Y uh -huh. por qué? Pues, eh, Guillermo, porque en el año 1977 el general había visitado el lugar acompañado de tres de los guardias de asalto que participaron en la ejecución de Lorca. Según el testimonio de, de Nestares, habrían ascendido por una vereda ...que salía frente a la fachada del cortijo del pepino... ...que hemos mencionado antes... Uh -huh. ...hacia los llanos de Corbera ...a una distancia aproximada de pues, unos 25 metros... ...desde la carretera, se encontraban los pozos... ...es entonces cuando el general ha señalado... ...al equipo de historiadores y arqueólogos... ...que la posible zona del enterramiento del poeta... ...habría que situarla aproximadamente unos 40 metros... Eh, ...al este del lugar inicialmente apuntado... Y como hemos dicho antes, el equipo está tan seguro del hallazgo que según ha confirmado la publicación bez.es, se desplazó la semana pasada a Baides, a Guadalajara, a solicitar una prueba de ADN a la nieta del profesor Galindo, ya que tanto la prueba de ADN como la solicitud de, de exhumación son elementos imprescindibles para que la Junta pueda autorizar de nuevo excavar en la zona, retomar esos trabajos que se dejaron inacabados en, en el año 2013. Tras conseguir la prueba, ahora el equipo está esperando presentar en los próximos días eh, los resultados a la Junta, cosa que según aseguran desde BED, desde esta publicación, pues podría poner entre la espada y la pared a esta, que recordemos paralizó los trabajos. En un principio la Junta, presupuestó para esta nueva investigación, ...unos 16.500 euros... ...bajo la dirección del arqueólogo Javier Navarro Chueca... ...que se agotó en diciembre del año 2014... Para las excavaciones que se prevén en esta última fase, el equipo se financia con aportaciones económicas de varias universidades y otras instituciones, tanto españolas como extranjeras, e incluso guiller, con uh -huh. dinero de particulares, con, con mecenas particulares.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, y finalmente también se va a pedir eh, como extra la realización de las pruebas eh, de ADN a Francisco Galadí, familiar de uno de los banderilleros ejecutados.
1: Para que no haya ninguna duda de quién, de quién es quién. claro. Para ello, eh, para hablar sobre esto, sobre las informaciones que desde la semana pasada publicaba AVEZ.es, tenemos al otro lado del teléfono eh, a su directora, Juan Zafra.
2: Hola, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, Juan Zafra es especialista en comunicación corporativa, política, política institucional y profesor de periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III. También fue director de comunicación eh, de red.es y director del grupo audiovisual Lavinia Madrid. También trabajó en el diario El País, en Radio Nacional de España y como portavoz del grupo de telecomunicaciones AUNA. También ha colaborado en medios de comunicación como Voz Populi, la revista española de defensa, Mercado y actualmente es director de la publicación online Bed.es.
1: Muy buenas noches, Juan. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y explicarnos un poco, un poco mejor lo que, lo que estáis contando, casi en vanguardia, desde vez Pues
4: gracias a vosotros por la invitación y la oportunidad de contar lo que es Vez.es, y en concreto esta primicia, yo diría, de alcance mundial que vimos
1: hace unos días. Antes de meternos eh, algunos detalles, eh, eso precisamente lo estás diciendo un poco ahora, primicia mundial, ¿cuál crees que es eh, la trascendencia de, de una noticia, de una eh, investigación que se está llevando a cabo como esta?
4: Bueno, eh, yo creo que la trascendencia es eh, que, que pone de manifiesto la, la importancia de, de la persistencia de, del esfuerzo de, del empeño en recuperar la memoria histórica del país y, y en el caso concreto que nos que nos ocupa de la memoria del poeta garcía lorca al que ejecutaron asesinaron junto a otras tres personas en unas en una situación que todavía no se sea esclarecido en el año 1936 y que y que todavía no conocemos los restos y no sea por el valor simbólico que pueda tener el hecho de que García Lorca eh, se recuperen sus, sus sus restos el valor simbólico que puede tener para todas aquellas familias que siguen buscando los restos de sus de sus antepasados sino porque en concreto junto a García Lorca se, las investigaciones dicen que se encuentran los restos de una de las personas que le acompañaban y, y es una es una son las, des, las descendientes de ese, de esa persona que le acompañaba Dios Coro Galindo eh, esas, esos familiares quieren honrar la memoria de su abuelo en este caso
2: uh -huh. y Juan eh, cómo y por qué retomasteis esta investigación qué os puso detrás de la pista otra vez
4: bueno pues eh, de, cuando se hicieron las últimas excavaciones realizadas muy cerca del lugar que ...que ahora se ha señalado como como posible como posible emplazamiento de los, de los restos. Ya cuando se hicieron esas últimas investigaciones... Los, los, ...los arqueólogos e historiadores dijeron que se habían equivocado por muy poco... ...y pidieron a la Junta de Andalucía continuar con los trabajos. Pues desgraciadamente se, se agotó la financiación... ...y ha habido un grupo de investigadores que a pesar de todo, a pesar de la escasez de recursos económicos en este caso... ...siguieron adelante, eh, constataron que efectivamente los restos se podían encontrar en un lugar muy cercano... ...a donde habían estado excavando y recopilaron testimonios de personas que habían estado por aquellos terrenos... ...y que tenían conocimiento de lo que había ocurrido el 17 de agosto de 1936 bueno, fueron haciendo diferentes investigaciones, diferentes averiguaciones, y comprobaron que había habido desplazamientos de terrenos, en fin, se había dado uso muy distinto al que había en el año 36 a esos terrenos, y de, de han llegado a la determinación de que efectivamente hay un, un lugar cercano, concretamente unos pozos de agua que se habían utilizado para, en, para una... Antigua fábrica textil del siglo XIX Que durante La guerra civil En el año 36 Y entre el 36 y el 39 Se habían utilizado como fosa común Para para las personas ejecutadas En la zona eh, Una vez eh, constatado Que existían esos pozos de agua Siguieron averiguando si eso tenía que ver con, con Lorca Y los otros tres ejecutados Y han llegado a la conclusión de que sí que es ahí donde se pueden encontrar los restos. Bueno, nosotros sabíamos de, de esas investigaciones y de que y de que en la anterior excavación pues había quien quien pensaba que se habían quedado muy cerca y lo que hemos hecho es ponernos en contacto con el equipo investigador y con las personas que sabíamos que estaban sobre sobre esa pista, esas pistas indagando y, y, y hemos ido en su busca para que nos pusieran al día.
2: ¿Y por qué crees que la Junta de Andalucía ha dado la espalda a los trabajos de, de exhumación? Eh, ¿Puede ser por el tema de la, de la financiación o hay otros motivos de peso?
4: Bueno, desde eh, luego de, 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 son, son, son malos tiempos para son malos tiempos para la cultura y también para la memoria histórica. Dos, 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 dos cuestiones que a este país parece que le importan cada vez menos. Y la Junta de Andalucía pues eh, ha decidido que, que esta investigación debe continuar por sí misma. Uh -huh. Las razones pues pueden ser muy diversas. Es verdad que los déficits públicos pues obligan a ajustes. Eh, la Junta de Andalucía puso para estos trabajos que se han realizado eh, 16.500 euros. Eh, las universidades que participan ya se han gastado otros 18.000, cerca de... Veinte o sea que no estamos hablando de cantidades que la Junta de Andalucía supongo que no pueda asumir en unos, en unos hallazgos de este tipo. Eh, otras razones, bueno, la familia Lorca mmm, no ha querido saber nunca nada de la búsqueda de los de los restos del poeta uh -huh. y, y la familia Lorca mmm, pues tiene buenos vínculos con la Junta de Andalucía. Y luego hay otra cuestión, la Junta de Andalucía eh, asegura que están modificando su ley de memoria histórica y que hasta que se, no se apruebe la nueva ley no va a destinar fondos a iniciativas como esta. Lo cierto es que el borrador de ley de memoria histórica se aprobó con, con el gobierno que formaban el PSOE e Izquierda Unida y ahora ese gobierno, el gobierno de Andalucía, está formado por una por el PSOE, pero sostenido por Ciudadanos, que es una fuerza política muy alejada de los planteamientos de
3: recuperación de la memoria histórica.
2: Uh -huh. ¿Y por qué la familia de, del poeta, por qué la familia del orca es tan reticente a, a que se sigan esas esas labores, ¿no? de, para, para saber dónde están los, los huesos de, de su pariente?
4: Pues eh, yo sinceramente no lo sé. Ellos utilizan diferentes argumentos, o no es que, que, que consideran que son ellos los que tienen el patrimonio de, de lorca en cuanto familiar suyo y que si ellos no quieren buscarlo tienen la última uh -huh. palabra y luego aseguran que no quieren remover eh, lo que fue el, el, el asesinato o la ejecución de, de un poeta que es universal y que en mi modesta opinión no les, no le pertenece a ninguna familia sino que es un patrimonio de la humanidad. Y lo prueba el hecho de que en esta investigación este, hayan participado univers la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica la Politécnica de Valencia, la Universidad de Nottingham en Reino Unido uh -huh. y la Universidad de Tucumán. Y que eh, Lorca sea uno de los referentes de, de la literatura en español, eh, con enorme predicamento en América Latina y que sea objeto de estudio pues de, de ...hispanistas de todo el mundo... ...empezando por Ian, Ian Jackson, ...que es de origen irlandés... ...por tanto es claramente una figura universal... Uh -huh. ...luego hay otra cuestión... ...ya más, 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 más personal... ...o más próxima... ...que es el hecho de que... ...todas las investigaciones apuntan a que... ...los restos del orca... ...fueron... fueron eh, ...enterrados... O, ...o ocultos en una... ...en una fosa... ...en la que también se se, 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 se se echaron los restos, los cadáveres... ...de otras tres personas, de dos banderilleros y, y un maestro de escuela... Uh
3: -huh.
4: ...y que es precisamente en la familia de este maestro de escuela... ...como digo Dióscoro Galindo, eh, la que quiere recuperar los restos de, de, de su abuelo... Eh, ...porque el asesinato de su abuelo junto a Lorca en aquellas extrañas circunstancias pues pues quieren esclarecerlo y les parece una injusticia y quieren honrar la familia, la, la memoria de, de su abuelo uh -huh. entonces están en todo su derecho y, y deberíamos ser solidarios todos con ellos, también la familia Lorca en, en esa búsqueda
2: Evidentemente. Y esto que me acabas de comentar antes sobre la familia de, del poeta eh, me lleva a plantearme una, una pregunta y es que eh, una vez encontrado los restos en caso de, de encontrarse, eh, ¿cuál ser, sería el siguiente paso ¿no? y a quiénes eh, pertenecerían? Porque tú has dicho, eh, bueno yo pienso también que por derecho a la familia, pero como también has dicho la financiación eh, viene de diversas fuentes como universidades, eh, como particulares, entonces esos restos eh, en manos de quién quedarían exactamente.
4: Es pues, excelente pregunta, no sé la respuesta y nos vamos a poner a, a averiguarlo, sí. porque los trabajos de búsqueda, la, 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 la excavación, se va a hacer gracias a que precisamente la nieta, dos de las nietas, una nieta natural y otra adoptiva de Dioscoro Garrindo se hicieron pruebas de ADN uh
3: -huh. el
4: pasado viernes y... Eh, firmaron el formulario de solicitud para que la Junta de Andalucía autorice las excavaciones para la búsqueda de los restos de su abuelo. Entonces, lo, realmente los investigadores lo que van a tener es autorización para buscar los restos de eh, este maestro, Calindo. Claro. Eh, ellos prevén que darán con los de eh, García Lorca, y entonces ahí no sé cómo se va a resolver. A mí me cuesta creer que la Junta de Andalucía al final no, 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 no apoye la, la excavación y la investigación porque ya está todo el mundo pendiente del nuevo, del nuevo trabajo que van a poner en marcha.
2: Claro. ¿Y en cuánto tiempo se estima que presenten ante la Junta estas eh, pruebas de ADN y estas eh, autorizaciones de, de exhumación? Pues esta semana. Esta, sema, esta misma semana. ¿No se sabe un día concreto o solo se sabe que esta semana? No, son
4: los investigadores los que Ajá. saben. Perfecto.
1: Mm. Hablábamos, nos decías antes que, que, que la, la insumación o el, pues, el encontrar posiblemente a, a Lorca también puede ser un símbolo y un impulso. ¿Cómo crees que puede ser la trascendencia del hecho de que se encuentra Lorca eh, sobre todos los casos de la gente que está reclamando... Eh, pues que se exhumen, que se encuentren que se eh, busquen los restos de sus familiares sean tan símbolo como Lorca o menos
4: pues eh, bueno, lo que hemos pretendido con esta información en vez.es es justamente eso, hemos dado relevancia a la investigación sobre los restos de Lorca porque ponen, pone de manifiesto esta investigación, lo que decía antes la, que la perseverancia eh, puede llevar a ...a un final deseado. ¿no? Eh, de, debería servir para que... ...para que de nuevo... ...se ponga la atención... ...en los miles de desaparecidos... ...que existen todavía... ...de, de la guerra civil... ...y en los miles de familiares... ...que todavía tienen el deseo... ...de, de, de encontrarlos... Y de, ...y de honrarlos... ...y de sepultarlos... ...en, en donde corresponda... ...y no en, en cunetas... o en ...descampados o en lugares ocultos... ...en los que se les, se les echó... ...se les, se les, se les eh, sepultó sin la sin más mínima consideración... ...eso es lo que pretendíamos... ...y eso es lo que pretende la familia de, de Dios, Dios Valindo ...precisamente, nosotros el otro día... ...cuando tuvimos conocimiento de que... ...la familia había recibido la investigación... ...de manos de los, de los arqueólogos e historiadores cogimos y nos fuimos directamente a, a buscar a estos familiares en un pueblo de, de guadalajara y la primera pregunta que les hicimos es que por qué querían seguir adelante no? y fue esa su respuesta porque porque querían honrar la memoria de su de su abuelo eso es lo que quiere la mayoría de la gente y desgraciadamente este último gobierno ha, ha hecho desaparecer las ayudas para las investigaciones que conduzcan a a la recuperación de restos eh, porque, porque porque no le interesa la memoria histórica lo más mínimo
3: Juan Zafra. Es, es, es
4: terrible un país eh, un país que no que, que quiere borrar su historia y que pierde la memoria uh -huh. eso la palabra que a mí me gusta utilizar es un país de monicacos
1: pues con esas con esas palabras eh, lo dejamos muchísimas gracias eh, Juan Zafra director de vez por, esta, por estas informaciones, por estar, eh, como decimos, en la vanguardia de, de esta información, de esta investigación, sacando la primicia la semana, la semana pasada, con todo lo que queda por delante. Mucha suerte con esto y, en general, con ese proyecto, con lo complicado que es un, un medio que, que, que tiene, además, poca trayectoria, que estáis todavía eh, sacando adelante con lo complicado que es eh, el periodismo en online. Muchísimas eh, gracias por estar esta noche y mucha suerte.
4: A vosotros, por la
1: oportunidad. Muchas gracias. Ale, pues un tema muy interesante que nos deja esa reflexión. Ese es uh -huh. el punto de vista de Beth, es el punto de vista de Juan Zafra. Nosotros quizás a esos eh, niveles de coyuntura política no lo queríamos llevar tanto, pero sí a lo interesante, ¿no?, que es, en este caso, eh, un, un elemento que además, ¿por qué no?, es un elemento de criminología, uh -huh. una investigación forense, porque es un asesinato.
2: Claro, y todavía queda eh, todo el trabajo. O sea, esta es la última fase, digamos, antes de la primera fase de todas, que sería eh, realizar todas esas pruebas de ADN... Eh, y también analizar, ¿no?, eh, las posibles causas del asesinato, porque como tú has dicho antes, también el asesinato de Lorca entraña un, un misterio en sí, ya no solo donde estén enterrados los huesos, sino mm, el asesinato en sí. Y aparte que es un tema pues que seguro que va a dar eh, muchísimo que hablar durante los próximos meses, porque está totalmente abierto. Así que tendremos que estar muy atentos para ver cuáles son las novedades esta misma semana, sin, uh -huh. sin llegar más lejos.
1: Es, estaremos a, atentos, eh, estaremos al tanto de esta historia, que en definitiva, precisamente, además, eh, el, el caso de Federico García Lorca viene de lejos, no solo donde está enterrado, sino exactamente qué sucedió, uh -huh. lo hemos visto alguna vez en los mundos sutiles, ¿Quién está detrás? ¿Quién Dios ha ordenado? Hemos hablado de algunos nombres ahora. Pero esos, esos elementos que son muy numerosos durante eh, la Guerra Civil Española, precisamente, bueno, es un contexto de una guerra y ahí se complica muchísimo más todo, la información de, de, de todo, pero en definitiva, y a mí me gusta mirarlo también desde ese punto de vista, ¿no? Es, eh, bueno, pues son familias que están reclamando una investigación criminal sobre... Eh, o criminalística sobre quién eh, o dónde está en algunos casos no simplemente honrarlos uh -huh. no no abrir heridas hay mucha gente que lo quiere hacer sin sí, ese sentido no pero es interesante ¿no? también desde ese punto de vista ¿no? claro de qué sí. sucedió cómo sucedió eh, de verdad y y bueno pues en este caso de una forma muy simbólica uh -huh. al ser Federico García Lorca
2: Exacto, porque claro, eh, sí que es verdad que gracias a, a la familia de este profesor, de Dioscoro Galindo, se puede tener acceso ¿no? a ese posible. Eh, lugar donde, donde están los restos. Pero es que, como tú dices antes, también ellos están en, en, en todo el derecho ¿no? de, de intentar eh, saber dónde pues dónde quedó no su, su familiar hace, hace tantos años, que a colación de esto sale lo, los restos de, del poeta, pues, pues mira, qué bien, ¿no?
1: De, de donde no queremos entrar ya es si esto debe ser cosa del Estado o no, porque ya la Junta de Andalucía, si juntamos los distintos proyectos en los que lo, en los que ha invertido para buscar el paradero de los restos de García Lorca pues ya estamos hablando de, de casi de sí de, de casi mil euros sí ¿no? es mucho dinero es mucho dinero teniendo en cuenta pues las necesidades que hay eh, ahí ya no entramos eh, contamos lo que ha sucedido contamos lo interesante del hecho de que sea García Lorca quien están buscando eh, y, y de que están ahí las cosas Y cuando sepamos más Pues así se lo, se lo contaremos os lo contaremos
2: Sí, pero bueno, también ten en cuenta eh, Ahora mismo la, la, los, El equipo de investigadores Saben que, que la Junta de, de Andalucía No va a poner eh, un duro más eh, Precisamente lo que comentaba antes Están buscando financiación fuera Y lo que nos acaba de, de comentar Juan eh, Ya están un poco otra vez pues Necesitando más financiación Pero ellos saben eh, Que se la tienen que buscar Fuera de las arcas del Estado Esto es así
3: Uh -huh, eh, bueno. Así que,
2: bueno, son plenamente conscientes, ¿no?, de que, que es una investigación que es muy costosa, pero que si la quieren llevar a cabo, pues van a necesitar financiación externa. Lo interesante tipo.
1: también es que, hay, aunque sea financiación particular, lo que está al frente de estas investigaciones son universidades, ¿no?, y eso es interesante, eh, eso, uh -huh. que no, no lo está llevando a nadie en particular, sino que, bueno, que hay una dirección académica en esto, que son gente que sabe, que no es... Cualquier eh, cualquier financiación particular de un señor que dicen, vengo aquí, me pongo a acabar y les, eh, le, que también, eh, les que también ha habido les fastidio en el, el campo de fútbol. Igual también lo ha habido. ¿no? <risas> Muchas gracias, Ale, por traernos este tema tan interesante.
2: A ti, Guillermo.
1: Nos escuchamos eh, y nos vemos la semana
2: que viene. Estupendo, hasta la semana que viene.
1: Nosotros continuamos en los mundos sutiles. saben que cada uno es cada uno y cada uno es como es y tiene su personalidad precisamente esta noche dedicamos el ciencia sutil a hablar sobre las personalidades a hablar sobre cómo es cada uno y por tanto cómo se relaciona con los demás muy buenas noches Jesse Cristóbal.
5: hola buenas noches ¿Qué, ¿qué, tal? qué tal muy bien contenta estar? De, de estar en los mundos sutiles una semana más después de, del encuentro de la semana pasada eso lo te pasamos. iba a preguntar,
1: ¿qué tal la resaca del encuentro?
5: Bueno, ¿eh? no te creas que todavía, todavía dura.
1: Todavía dura, sí, <ríe> sí, precisamente. El final de este programa será la crónica del encuentro. Eh, un encuentro muy interesante en el que aprendimos un montón.
5: Sí, la verdad que, que se hablaron de, de muchos temas y también se dejó ahí caer que habrá más, que habrá más encuentros.
1: Sí, se dejó, <ríe> se dejó caer. Eh, la y gente muy interesante tiene ganas. esa conversación en el programa. Eh, que hicimos con Antonio Alonso y ese alegato final casi casi de defensa de cuando el periodismo de misterio deja las puertas abiertas ¿no? de que la ciencia no es eh, es ciencia, no es religión precisamente mm. y también puede haber cabida al error vamos a hablar de las personalidades de cómo es cada uno eh, cuéntanos
5: pues eh, bueno vamos a ver si juzgamos a los demás nada más verlos ...o conocerlos o esperamos a tener datos de la persona... ...para saber si nos cae bien o mal... ...yo creo uh -huh. eh, que no sentimos lo mismo hacia unas personas que, que hacia otras... ...y que cuando te conoces con alguien pues hay veces que surge... ...digamos una química especial que, que no se da, no se da no se da siempre... ...y aunque nos resistamos a ello es pues así, nos juzgamos de manera instantánea... ...luego ya pues vamos completando la información con datos que, que obtenemos de la persona... Y vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo muy visual que hemos vivido todos y todas cuando estamos en una fiesta o en un evento como el de la semana pasada donde por hay ejemplo. mucha gente desconocida. Bueno, he de decir que Aunque hoy en había día... muchos amigos
1: también, ¿eh? Claro, claro. Uh
5: -huh. He de decir que hoy en día creo que nos refugiamos mucho en el móvil y cuando nos encontramos eh, solos en una situación así, pues cogemos nuestro móvil, nos ponemos así a chatear o a mirar redes sociales y tal. Y bueno, pues también digamos que se puede perder esa magia de conocer gente. Entonces, si dejamos el móvil un momento y analizamos en qué nos fijamos para juzgar a la gente, básicamente nos basamos en la simpatía y en la determinación de las personas. En términos psicológicos, eh, esto se llama agencia, que es lo que se refiere a la autonomía del individuo, y comunión, que es lo que se conoce eh, lo que se conoce como la pertenencia al grupo. Eh, algunos rasgos que nos llaman la atención, pues eh, cuando conocemos, cuando nos fijamos en esa otra persona, es la responsabilidad, la predisposición que pueda tener a tener nuevas experiencias y la amabilidad. También depende la situación en la que nos encontremos. Eh, bueno, eh, Mencionamos un experimento que se hizo en 2013 en la Universidad Erlangen de Nuremberg y, no, y este estudio decía que nos fijamos más en la amabilidad y en la sonrisa de nuestro inter, eh, interceptor si estamos ante gente desconocida pero si estamos tratando con un compañero de, tra de trabajo, vamos a, a fijarnos más en la responsabilidad o en la implicación que, que tenga.
3: Uh -huh.
5: Poco a poco, pues ya se van eliminando los clichés que, que aparecían en los anuncios publicitarios. Pero todos sabemos, más en esta casa ¿no? de Ciencias de la Información, que, que la publicidad es creadora de fuertes estereotipos. Y, pues bueno, el hombre siempre parece más competente y la mujer más enfocada al bien común. Es decir, eh, más incompetente por la idea de que, se impone, de que se impone menos. Así que, bueno, yo espero que, que se vaya un poco perdiendo, y yo creo que es así, ¿no? Ya estamos en 2016, que se vaya un poco perdiendo, pues, este cliché de hombres y mujeres.
1: Sí, es hora es, es ya, ¿no?
5: Vamos a hacer ahora un poco referencia a la parte más oscura de la personalidad. Hablamos de personas que son narcisistas, psicopáticas o maquiavélicas. Uh -huh. La persona narcisista tiene una sobrevaloración desmedida de sí misma y una fuerte necesidad de atención. No aceptan bien las críticas y a veces responden de manera agresiva. Bueno, ya todos eh, lo sabéis, ¿no? Pero Narciso pues, proviene de la mitología griega y es quien se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. Uh -huh. Por otro lado, decíamos las personas maquiavélicas. Niccolo Machiavelli fue un filósofo italiano que escribió en el siglo XVI el Tratado Político del Príncipe. Eh, esta, este tipo de personas es un reflejo que, que ansía poder es egoísta, lo tienen todo muy calculado y eso les ayuda a evitar que les descubran. Y los psicopáticos pues actúan de una manera más impulsiva y no tienen sentimiento de de culpa. Si quieres, para, para hacer un poquito reflejo de esto, vamos a fijarnos en la pequeña y la gran pantalla. Vamos a
1: explicarlo con ejemplos.
5: Sí, porque creo que va a ser más, más visual. Uh -huh. Por ejemplo, ejemplos del narcisismo, eh, tenemos la película de Alfie, de, de Charles Sayer, de 2004. Y, y bueno, un ejemplo más, más llano, el profesor Lockhart. De, de Harry Potter. Es un claro ejemplo de narcisismo. Uh -huh. En cuanto al maquiavelismo, eh, tenemos la película del talento de Mr. Ripley. Es el maquiavelo de la era de la privatización. Según el filósofo británico John Gray, está dispuesto a recurrir a la violencia para conseguir sus objetivos, pero solo cuando la considera necesaria y efectiva. No está sujeto a códigos morales tradicionales y se esconde tras una máscara que oculta sus propósitos y estrategias. Y los psicopáticos, que son pues eh, los, los más digamos fáciles y, y visuales ¿no? que, que hay en el cine, pues por ejemplo, está Aníbal Lecter, el personaje creado por el novelista Thomas Harris, y, bueno, pues comentábamos antes, eh, la película y el libro aquí en España es El silencio de los corderos, de 1991, pero en Latinoamérica se conocía como el...
1: El silencio de los inocentes.
5: Y luego otra película, pues también muy muy reconocida por todos, es la de Psicosis, de Alfred Hitchcock de 1960, donde...
1: Es salía... interesante, ¿no? El, el personaje de Norman Bates, basado también en otra, en otra novela, porque el personaje... En la novela, y así como el original, es, es, es un psicótico, no es un psicopático. Lo hemos explicado mil veces en esta. en estos micros, ¿no? Pero. Um, y es porque es un psicótico porque. Um, porque adopta esa personalidad de la madre. O sea, los, los psicóticos es. Eh, digamos que no. O sea, los psicopáticos. no tienen empatía. ¿eh? Es lo que tienen. Eso que decías del sentimiento de culpa. Uh -huh. Los psicóticos. Eh, si lo llevamos al extremo, digamos que tiene una empatía demasiado, ¿no? Y en el caso del, de Norman Bates lo que hace es adoptar la persona de la, lo, la personalidad de la madre. Eh, pero Alfred Hitchcock hace una cosa muy interesante, que es darle determinadas dosis de psicopatía eh, para que eh, sea atractivo. Y tenemos esas imágenes cuando tira el coche y come esas palomitas, cuando mira por el agujero... Hay una interpretación muy interesante que puede ser la siguiente, que es que eh, Bates es un psicótico que adopta la personalidad de la madre y esa personalidad de la madre es una personalidad psicopática. Por lo tanto, eh, sería un psicótico psicopático. Es muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Hombre.
5: Pues fíjate, para los psicólogos, eh, los tres rasgos de personalidad que, que comentamos que se te denominan como triada oscura están latentes en todos nosotros, pero bueno, pues en diferentes grados, ¿no? Y como todo, pues en su justa medida, pues todos tenemos que tener un poquito de, de, la, de estas tres personalidades. Las redes sociales facilitan a la gente que combina estos rasgos a permanecer oculto en Twitter, por ejemplo, hay mucho narcisista y en los foros de internet, pues, hay, pues los, los maquiavélicos está, lo tienen todo ahí calculado, los comentarios que, que ponen o dejan de poner.
1: O dicho de otra forma, hay en el general mucho narcis, narcis, narcisista, mucho maquiavélico, pero en las redes sociales aprovechando los anonimatos sobre todo o no, o simplemente eh, aprovechando lo, la publicidad, eh, pues son más narcisistas o más eh, psicóticos, ricopáticos, perdón.
5: Y también psicóticos se, también hay algunos
3: por redes sociales.
5: También se refugian en, en la nocturnidad. Eh, se, bueno, el psicólogo Jonathan ganó un premio, un premio que son los premios Ig Nobel, no sé si tú los conoces. Eh, son unos premios que se definen como que primero te hacen reír y luego pensar. Uh -huh. Y bueno, el, el premio Nobel lo ganó en 2014 por argumentar que lo que decía, que estas personas también están protegidas durante la noche. Se hizo un experimento en Alemania, pero el experimento es de 2011, y se hizo en Múnich. Y se trataba de ver quién ligaba más en, en la noche. Pues eh, bueno, ganaron los... Los narcisistas, pero los maquiavélicos, gustaban más a las mujeres bajo un cielo gris y nublado. Fíjate. Ya ves.
1: Fíjate. Para ligar en, en Escocia, por ejemplo, hay que ser un maquiavelo.
5: Y bueno, también os voy a recomendar otra otra serie. Eh, no sé si la conoces. Es House of Cards. Uh -huh, claro. De, bueno, con, con el personaje Fran Underwood el eh, personaje maquiavélico pero exitoso de la vida política de Estados Unidos
1: también los los maquiavélicos tienen grandes dosis de, de, de psicopatía no
5: es que son las tres eh, entremezclan no hay un, un claro ejemplo sabes no hay digamos un ejemplo claro de narcisista otro de maquiavélico. siempre puede haber un poquito de, de las tres aunque siempre predomina alguna claro <risa>
1: Muy interesante, muy interesante y, y verlo eh, transmitido en, en estos en estos ejemplos. Eh, las tres, bueno también nos hemos ido a ido a personalidades no las positivas precisamente.
5: No, no, no es verdad que, que me he ido un poco al a oscuro, pero pero es que un día oscuro, un día luz hay que hay que hablar de ¿Por todas. Qué,
1: ¿Por qué eh, por qué ligan más de noche los y de día no? O, ¿O es que en general digan más los maquiavélicos? Bueno, es, que igual, es lo que... igual de noche quien va a ligar no va a ligar como de día. No sé si me entendéis a lo que me refiero. De noche igual no. Lo que les importa es esa noche. ¿eh? El que liga de día, no sé, es por poner un ejemplo... Eh, pensar en voz alta, digamos. El que sí, liga bueno, de día que... es porque ha visto otras cosas, ¿no? De noche hasta... Eh, ¿Cómo dicen eso? ¿Hasta los gatos son pardos mm. o no? Bueno, los gatos hay gatos pardos. ¿sabes? Sí,
5: es curioso que, que diga el estudio que cuando el cielo está nublado, los maquiavélicos eh, triunfan más, digamos, que, que los narcisistas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo relevante de, de todo es que por la noche pues pasan más desapercibidos. A lo mejor tú por el día pues le, le percibes igual, no te da el mismo eh, la misma sensación esa persona sino que la calas antes, pero por la noche, pues bueno, a lo mejor todos estamos eh, en otro ambiente y, y entonces esas cualidades pues pasan como que desapercibidas y en realidad te estás enfrentando con, con una persona pues que puede llegar a ser peligrosa.
1: Pues sí, pues sí hay que tener mucho cuidado. Y los que no ligáis de noche, no os preocupéis, porque no sois maquiavélicos <risa> ni narcisistas, o quizás sí. Tenemos bibliociencia.
6: La Bibliociencia.
5: Tus zonas erróneas. Es como se llama el libro de autoayuda escrito por Wayne Dyer de Michigan, publicado en 1976. Estas zonas aparecen durante procesos cognitivos que generan pensamientos negativos, que nos inmovilizan, nos limitan y nos perjudican. Estos procesos o pensamientos están estrechamente relacionados con el ego, que es un poco también lo que hablábamos en la sección del narcisismo. Es un libro de psicología práctico. Te ofrece ejercicios para hacer en cada capítulo que permiten identificar cuáles son pues, nuestras creencias irracionales y cómo a veces nos complicamos la vida pues, con, con preocupaciones, con culpas, con necesidad de aprobación por parte de los demás... Mejorar la actitud, aprender a establecer relaciones saludables y conocer las bases de la salud mental son algunos de los temas sobre los que más buscamos información. Así que si os interesa el tema, pues ya sabéis, tus, razo tus zonas erróneas de Wayne Dyer.
1: Pues muchas gracias, Jessie. Qué tema, tema tan interesante el de, el de las personalidades, fíjate.
5: Sí, fíjate que podría haber eh, seguido y, y se quedan cosas en el tintero, así Hombre, que volveremos muchísimo más, muchísimo más. La Volveremos sobre ello. La
1: psiquiatría es algo interesantísimo. Pues muy bien, cuidado si, si más de noche y te encuentras con maquiavelos.
5: Igualmente, igualmente, que también hay maquiavelas.
1: Y también, claro, claro que las hay, claro
5: que las hay. Bueno, hasta la
1: próxima Hasta la próxima, hasta la semana que viene Nos vemos y nos escuchamos Platón, Aristóteles, Pitágoras, nos hablaron de muchas cosas, eh, más o menos crearon la ciencia de las ciencias, que es la filosofía, y esa intentaron dividirla en el resto de las ciencias, y esa estructura es la que eh, nos llega a nuestros días, y también, claro, hablaron de la música. Por fin, Vicky Bañoku en los mm -hmm. mundos sutiles nos habla de su tierra, aunque en este caso es, uh, tan una, es un periodo tan antiguo y tan importante que es prácticamente patrimonio de todos. Muy buenas noches Vicky Bañoku. Muy buenas noches. Hablas ¿Qué tal? de compatriotas. Hablas buenas, de compatriotas, sí. efectivamente. Sí, sí. efectivamente. Eh, ¿Qué tal, cómo estás?
6: Muy bien. ¿Qué tal después estés? del encuentro? Perfecto.
1: ¿Qué ideas sacaste en claro de, del encuentro? Muchas, imagino. pero.
6: Muchísimas. Pues me tiraría aquí a hablar y no, no sé si sería lo correcto, pero me lo pasé muy bien y aprendí mucho.
1: Me alegro. Esa Esa era la idea. Grandes filósofos que uh -huh. hablaron, escucharían buena música, imagino, o quizás, ¿no? Cuéntanos.
6: Seguro, sí, sí, ahora te cuento. Eso, vamos a hablar de grandes filósofos, de teóricos. Sin embargo, no nos vamos a quedar en la teoría, porque Platón, Aristóteles y Pitágoras, cada uno de ellos tenía su propio campo de interés y era más o menos teórico, pero todos empleaban fórmulas matemáticas en sus teorías, uh -huh. y la música no podría ser la excepción. Pitágoras incluso había descubierto la receta matemática según la cual se podía hacer una melodía perfecta, lo que sería una melodía estéticamente buena y pegadiza. Más que eso, también fue quien incorporó los metros, los tiempos y todos los números que pueden haber en una partitura. Fíjate. Uh -huh. Y todo eso para tener un resultado armónico. La armonía es la palabra clave para distinguir entre música buena y música mala. Según ellos, la buena mejora la vida de las personas, mientras que la mala como que la degrada. ¿Pero por qué era tan importante tener una vida buena por la música que uno escucha y no, por ejemplo, por sus acciones? Pues porque según los griegos antiguos, la buena música en tu vida actual te iba a dar una mejor calidad de vida en tu próximo pase por la Tierra, en la reencarnación.
1: Incluso en el momento que lo estás escuchando, ¿no? Ahí sí, dando... eso seguro. Eh, te está, hay veces que estás escuchando ciertas canciones y te dan la tarde. Vaya, o sea.
6: Pues nosotros ya hemos hablado, basándonos en estudios más recientes, por supuesto, que hay una relación entre la música y los sentimientos. Claro. Los filósofos hablaban del etos de la música, es decir, los sonidos encontraban su resonancia en el alma y así el alma estaba en armonía con ellos. De esta manera, la música tenía un poder psicagógico, es decir, podía conducir a un buen o mal etos, y de ahí la obsesión por la distinción entre la buena o la mala música y la protección de la primera. Para Pitágoras, todo permanece de algún modo de forma perfecta, y la única manera de purificar el alma es a través de la música. La música era considerada como algo eterno, ya que según él, podías purificar tu cuerpo mediante la medicina, pero el alma, por medio de la música.
1: Fíjate. Hmm
6: tan importante era para, para <risa> ellos. Platón estaba de acuerdo y decía que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, llegándose así a dos conclusiones claras. La música es importante como medio de contemplación y como medio de purificación espiritual. Su principio fundamental era que el alma está encerrado y preso en el cuerpo por sus pecados, y que será libre solo cuando se purifique. Al servicio de este objetivo estaban los misterios órficos, que se valían, entre otras cosas, de la música y la danza. Supongo que a muchos os sonará eso que Orfeo era el dios de la música. Pero fueron los pitagóricos los que llevaron esa creencia un paso más allá, añadiendo el valor del catarsis espiritual a la música. Uh -huh. Es más, ese poder lo atribuían exclusivamente a la música, en ningún otro tipo de arte... Creían que el alma se puede influir exclusivamente a través del oído y no a través del resto de sentidos. Por eso consideraban que la música no previene de los dioses, como el resto de artes, sino de la naturaleza, especialmente el ritmo. Afirmaban que los ritmos son imágenes de la psique, es decir, de, del alma... Y signos o manifestaciones del carácter de cada uno. De hecho, pues ahora mismo tam, también vemos nosotros que cada uno tiene su ritmo, ¿no? Tiene su manera de expresarse a través de la música o de, de la danza.
1: Y a, a cada uno le gusta la música de una determinada forma eh, y, y le, le, um, le afecta más a unas personas un tipo de música otra, Sí, es u algo otra, muy personal, ¿no? sí. Uh
6: -huh. De hecho, eh, creían que el objetivo de la música no consiste en proporcionar placer, sino en formar el carácter. Aunque estudios actuales muestran lo contrario. Incluso se ha llegado a hablar de, no sé si te suena, Tiguiere, de orgasmos musicales. Pero podríamos dedicar otro programa a eso, si quieres.
1: Y no estamos hablando de algunas cosas que llaman canciones que a veces están impregnadas precisamente por grabaciones de, de gemidos. ¿no? Que se pueden escuchar en, algunas cosas, en algunos sitios. Que se llaman discotecas, ¿no? Y es verdad, es verdad. No me vais a negar que hay canciones... Tú vas a... ¿O no?
6: Sí, 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 sí. Pues Lo, no estamos de hablando estás de hablando, eso. Sí. Porque
1: esas canciones yo no las calificaría de de música. Pero bueno... No,
6: no, hablamos de esto. O sea,
1: Hablamos de música que puede generar ese placer, ¿no?
6: Sí. Pero ellos decían que no. Que esa no es la función de la música, no es el efecto. Eh, y... Eh, la, la consideraban tan importante que la querían imponer y lo hicieron. La educación musical era obligatoria en la antigua Grecia. No solo porque se relacionaba estrechamente con otras ciencias, como las matemáticas, sino porque atribuía al bienestar actual, y no solo de la vida después, que dijimos antes. Platón decía que da alas a la mente, activa la imaginación, Da encanto y alegría, con lo cual todos los que se dedicaban a hacer y escuchar buena música tenían una vida social mucho más avanzada que los demás. Su alta imaginación y el hecho de estar generalmente en buen humor les permitía socializar más fácil y ganar más amigos.
3: Uh -huh.
6: En este punto de lectura e investigación que hice me he preguntado cómo es posible que la música nos influya tanto, o mejor dicho, ¿qué es lo que hace la música?, pues esto permanece un misterio. No sabemos si los filósofos tenían una teoría para esto, pero nunca se ha encontrado. Es decir, hoy en día no tenemos ningún referente que explique con más detalles esas primeras percepciones.
1: O sea, que los filósofos sabían o decían que la música es lo que cura el al alma, la música es lo que alimenta el al alma, pero no sabían por qué.
6: No, efectivamente.
1: Ese es el, ese es el gran misterio, ¿no? Uh -huh. y... Luego la ciencia sí que ha intentado explicar cosas, lo hemos visto aquí, cómo afectan sí, distintos... y se
6: sigue investigando. Y
1: se sigue investigando psicológicamente, ¿no? Eh, cómo nos, cómo nos eh, afecta, porque es algo muy llamativo, la, lo hemos hablado muchas veces aquí, no solo afecta a los seres humanos, afecta a los animales... Y las plantas, Afecta a las plantas. Uh -huh. es, eh, es, es, es muy interesante. Fíjate eh, que los, eh, los griegos, que, que en esto del conocimiento y en esto de la sabiduría a los griegos antiguos, mm. eh, me refiero, imagino que los actuales también apostarán, es una broma, es una broma. <risa> eh, eh, pero, y que, y que implantaron esa obligatoriedad de la enseñanza musical, ¿no? mm -hmm. Es algo interesante, fíjate, que eh, España es un país en el que la enseñanza musical eh, para los niños y para los jóvenes es escasa, muy escasa comparada con otros países de Centro Europa, de centro ah, Lo mismo Europa, pasa por en
6: Grecia ahora mismo, o sea, los últimos años también, es igual. Claro, es muy llamativo,
1: mm. es, es, es muy llamativo. El, los, los jóvenes, los niños y los adolescentes en toda, en toda Europa Central, la mayoría, o la inmensa mayoría, o casi todos, aprenden un instrumento, más allá de la flauta dulce, no que es lo que se aprende en las clases de en las clases de música por el simple hecho de que cabe en la mochila mm. es, es, el, es el instrumento que se que se aprende por eso porque es el más fácil de llevar porque la fabricación se hace de plástico y, y, y es fácil pero no, no eh, podríamos estar hablando de otros de otros instrumentos eh, también de entre comillas igual de sencillos de tocar pero ya está y, y, y ya está el, a los niños se les enseña un poco de solfeo, lo que se puede en una asignatura como es música, que normalmente incluso tiene menos horas a veces que, que las matemáticas. Sí, seguramente. O que la lengua o como el conocimiento del medio, que no el conocimiento del miedo, que podría ser interesante también enseñar. Eh, no, bueno. Eh. <risa> No no es tan, no es tan, no es tan broma ¿eh? lo que acabo de decir. Propuestas en eh, los Sí, y, y, eso, y es más, eh, se ha recortado las, eh, las eh, la asignatura de música en los últimos años, por ejemplo, en, eh, en sustitución de... Eh, su, eh, cuando entró Educación por la Ciudadanía, en uno de los cursos se sustituyó por música. En otro se sustituyó por cultura clásica, por ejemplo. no También dependía de los centros ¿no? o de las comunidades autónomas, pero... ...es interesante que, que se reduzca la, la enseñanza la enseñanza musical, ¿no? eh, Y es interesante, como decía, que en los países centroeuropeos... ...pues tanto los niños eh, aprenden... ...y esa enseñanza es muy interesante... ...en los países exsoviéticos, en la Europa del Este... ...donde también había un apremio muy grande... Un, un, ...se incentivaba de forma muy grande... También estamos hablando, quizás en los países soviéticos, de una forma demasiado exigente, ¿no? Un rigor, una disciplina, que era es clave, era clave en ese en esos países, en la educación. Pero también, ¿no? Eh, por ejemplo, nos ¿no llama mucho la atención encontraros a tal número de personas, eh, que, de los que tocan por las calles, que tocan violín o que tocan el la guitarra. La guitarra? Bueno, no, pero me refiero, me refiero, el violín o el acordeón, por ejemplo... Eh, muy bien que nos llama mucho la atención como lo tocan uh -huh. eh, y son de países del este
6: sí es verdad
1: bueno pues eh, quizás ellos se vayan allí y toquen como el uno más o incluso no toquen tan tan bien no y es por eso es por eso y son gente que en su en su profesión igual se dedicaban a otra cosa distinta, pero tienen esa enseñanza musical tan buena, tan potente, y vienen aquí y dicen, bueno, pues esto es lo que yo aquí expre me expreso así y puedo destacar, uh -huh. ¿no? Es, es, es muy interesante en ese sentido.
6: Sí, lo es. Y no sé, no sé por qué se ha perdido, pues eso, la importancia que le daban antes y cómo se está comprobado por la ciencia lo que te puede desarrollar la música no, no sé por qué no, ya, no le hacemos caso a la ciencia en este sentido pero bueno eh, seguimos ¿no? fíjate otra cosa muy interesante eh, dijimos antes que pues eso eh, la música no sabemos de qué manera exactamente influye, por qué, qué, qué es lo que hace y este es el misterio pero lo único de lo que se ha hablado fue que todo permanece en el mundo de modo de resonancia Ahí se quedó la, los escritos que nos dejaron esos filósofos. Entonces, como la música es sonido, es normal que perdure, ¿no? Y en cuanto a nosotros, se hablaba de un eterno retorno. Por eso la historia se repite. El eterno retorno es la imagen misma del orden en la sucesión, como, como la reencarnación. Y no hay una sola reencarnación. Ellos, basándose en fórmulas matemáticas, señalaban que podemos tener 216 reapariciones eh, por la Tierra. ¿Vale? Entonces, uh -huh. pensando que el alma eh, es eterno, al igual que la música, podríamos hacer una conclusión rápida y decir que todos tenemos un alma libre que siempre puede volver, pero de distintas formas. Pero, viendo que hay un límite en las veces que puedes volver a la vida, ya el alma no parece tan libre como antes, sino que está mm, condenado a pasar por la muerte y sufrir todo lo que se puede sufrir viviendo pues varias veces. Según ellos, y ahora voy a hablar un poco de mitología, no no se puede, no nos podemos referir a la Antigua Grecia sin hablar un poco de mitología, ¿no? Solo una cosa podía liberar el alma de todo esto, la música. Recordamos que el dios de la música era Orfeo. Rápidamente, también te recuerdo la historia que tuvo con su novia, su esposa, Eurídice. Pues ella se murió. Y al igual que todos los muertos, habitaba en el inframundo que lo protegía Hades. Orfeo estaba muy triste por la muerte de su amada y a partir de ese día solo tocaba canciones tristes, pero preciosas, lo cual hizo a las ninfas que le escuchaban convencerle bajar al inframundo y reclamarla. Orfeo era el mejor músico y sus canciones ablandaron el corazón de Hades al final, quien efectivamente le dejó llevar eh, a Eurídice en la vida de nuevo, bajo una condición. Orfeo la iba a guiar hacia la superficie, pero eh, hasta que ambos salieran al sol, eh, Orfeo no iba a dar la vuelta para ver el rostro de ella, pues no lo hizo eh, durante el trayecto por lo menos, aunque tenían que enfrentarse a muchos peligros y cuando llegaron al mundo de los vivos Orfeo se anticipó por la ansia de verla de nuevo y dio la vuelta, pero a ella todavía le quedaba una pierna dentro de la oscuridad del inframundo, así que en el instante Eurídice se desvaneció en el aire y se perdió para siempre desde entonces Orfeo sentía gran odio por el mundo de los muertos y sobre todo por Hades por lo que creó los rituales sórficos de los que te hablé antes uh -huh. pues cumpliendo con esas prácticas sórficas en las que la música protagonizaba, por supuesto se podía poner fin al ciclo de reencarnaciones y así liberar el alma era la única forma para evitar los castigos y juegos de Hades como el que le hizo sufrir para salvar a su novia ¿qué te parece? fíjate,
1: fíjate qué interesante en los los la, la mitología, ¿no?
6: Sí. Con, con esa historia explicaban pues eso el ciclo de la vida, pero a través de la música.
1: Muy interesante, muy interesante, Orfeo. Eh, por el que además eh, eh, ¿cómo se dice? Mm, eh, la, la, por el cual vienen otras palabras ¿no? que tienen que ver con el mundo de la música. Por ejemplo, Orfeón. Un Orfeón es un coro muy grande. Uh -huh. Un coro de la leche. Como el Orfeón Donostiarra, que suena así muy fuerte. Eh, y además no se queda ahí solo la mitología o las leyendas griegas clásicas en torno a la música. Eh, por ejemplo... Hay más cosas. Hay más cosas. Como las
6: piezas dionisíacas, por ejemplo. Por ejemplo, Muy conocidas.
1: O eh, que la música es, o los cánticos es la forma de atraer de las, de las sirenas, ¿no?
6: Sí, también. Uh -huh.
1: Porque quizás vaya más también por ahí, porque es una forma de atraer el alma, en este caso de engañarla, ¿no? Claro. O de engañar al cuerpo a través de... Sí, eso era muy
6: típico de, de la percepción que tenían los griegos antiguos sobre los dioses, que siempre intentaban engañar y jugar con, con los mortales, ¿no?
1: Era un poco como, como, como un tablero, ¿no?, de ajedrez. Un, <risa> un poco, sí. Un terrario, quizás, ¿no?, donde los tenían y... Uh -huh y se divertían y se divertían con ellos. ¿no? Hay una cosa que nos hemos quedado antes en torno a Pitágoras que Pitágoras digamos de alguna forma matematiza o, o le, le pone a, a, la, a la música la, la hace según una estructura matemática y con ello lo que consigue es la armonía. ¿no? Sí, Decíamos tú fíjate
6: eso. que Pitágoras fue que descubrió pues que si cortas un poco las cuerdas de una guitarra o, bueno de cualquier instrumento musical que tiene cuerdas sí. tiene, puedes, puede que, puedes generar diferentes sonidos más agudos o no y básicamente todas esas teorías se, se mantuvieron hasta hoy en el día sí.
1: fíjate que siempre hay una hay una disyuntiva quizás a veces un enfrentamiento entre la gente o entre el pensamiento de que la, la música es un arte que va con los sentimientos que hay que dejarse llevar, que es mejor músico el que tiene oído. Y hay gente que dice que no, que la música es matemática, ¿no? Y, y, y claro, la, la historia es eh, conjugar con, con ambas partes, porque la música, si tú quieres estudiarla y si tú quieres reproducirla y si claro. quieres compartirla, tiene que guardar esos, esos cánones. La, la, la escala musical es es, 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 es matemáticas. Sí, es los, matemáticas. Los, supuesto, cánons, sí. los cánones, los ritmos, los uh -huh. todo, ¿no? Es, es, es matemático. Pero es que ta, la, la matemática es una herramienta por la que podemos medir un montón de cosas. Eh, y hay gente que quizás ve el, el, la, la música o quizás otras artes que deben de regirse por aquello, ¿no? Que, los academicistas así más radicales de, de antaño, ¿no? Ahora no, ahora es, es otra, es otra historia, eh, se cernían mucho ahí y cuando algo se salía de, del esquema, pues eh, pues no lo aceptaban. Pero si en las artes, o todo en general en la vida, ha evolucionado, es porque se ha salido. se ha salido del esquema. Pues eh, Vicky Bañoku, un tema interesantísimo. Por fin nos hablas de, de Grecia en los mundos sutiles. Ya tocaba. Ya tocaba de la Grecia clásica, de la Grecia de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras y de los dioses. Así que muchísimas gracias. Nos escuchamos, nos vemos dentro de siete días, el próximo martes. Eso es. Hasta un abrazo. el martes que viene. Nosotros ahora vamos a hablar precisamente del encuentro de, de periodismo de, de misterio y, y a re reducir un poco, resumir, lo que sucedió durante el pasado lunes 11 de abril. Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, no solo de periodismo, profesores y sobre todo profesionales de la investigación de la divulgación del periodismo, se han vuelto a juntar en el espacio de la Universidad Complutense de Madrid de Ciencias de la Información. para hablar de lo que era. de lo que es, perdón. Se han juntado para hablar de lo que es lo que llamamos periodismo de misterio. Como decíamos al principio. Es una nomenclatura que esta vez sí que ha generado dudas. No sabemos si está bien llamarlo periodismo de misterio, el caso es que es, se está llamando así. Precisamente estas jornadas son para analizar ese concepto, si es correcto o no. Y ha habido opiniones eh, diferenciadas. El encuentro, como saben, empezó con unas palabras de la de la decana, Carmen Pérez de Armiñán, diciendo que, bueno, el periodismo de misterio o estos, de estas temáticas se ha dejado a un nivel inferior, no se ha tratado como, como se debía y, bueno, de alguna forma agradeciendo que se organizaran este tipo de cosas para que sí se hiciera así. Y también eh, Fernando Peinado, el coordinador académico en esta línea y también en la línea que luego veremos más adelante de que el periodismo de misterio también debe de estar en, eh, ...dentro de los espacios de cultura y no de, de otras cosas. Eh, esa primera mesa que tuvimos después de, de ese encuentro... ...nos centramos porque vamos a hacer esta crónica de la siguiente forma. Si lo que quisimos analizar es el periodismo de misterio, el qué... ...vamos a analizarlo con las otras W. Vamos a analizar eh, el qué hubo antes y el quién de desarrolla eso. Y para ello eh, eh, comenzamos con, con una ponencia muy buena... Muy interesante, un trabajo heroico de, de nuestro compañero, de nuestro amigo Jesús Ortega, que tuvo que comprimir medio siglo de periodismo de misterio en 15 minutos. Eh, hizo un repaso histórico muy interesante eh, en medios de radio, de televisión, eh, de revistas especializadas. Hizo un pequeño apunte mmm, que a mí me resulta interesante porque es, digamos, el inicio de, esta, eh, de, de la actualidad del periodismo de misterio y lo hizo refiriéndose... ...a la revista en la que él eh, está en este momento, además de Año Cero y además de este programa. Hablando de la revista Enigmas. Cinco años después de la fundación de Año Cero, unos
7: cuantos años antes se funda eh, la revista Espacio y Tiempo, que sería una especie de prólogo a Enigmas... Funciona durante un tiempo, pero bueno, como digo, llega en el año 95 la revista Enigmas, que en cierto modo sí que cambia algo. Cambia algo, porque lo que hace es tirar de, de periodistas prácticamente recién licenciados, que están todavía en la facultad, y le da un aire muy reporteril a lo que era el periodismo del misterio. Esa es la diferencia que introduce Enigmas, que ha cumplido, de hecho, también hace poquito tiempo, 20 años. Periodistas como Iker Jiménez. Eh, Lorenzo Fernández Bueno, que estará esta tarde, Francisco Contreras Gil, que estuvo en el primer encuentro, empiezan en la revista Enigmas a, a trabajar y a darse a conocer.
1: Es el nacimiento de una generación, es esa promoción, digamos, eh, de periodistas, de reporteros, de investigadores del misterio, los que ahora están llevando la voz cantante, los que ahora están dirigiendo... Los grandes medios, ¿no? eh, Jesús hacía algún ejemplo de ellos. También hablamos un poco de, de la actualidad, de, de cómo se está eh, de cómo se está llevando ahora el periodismo de misterio, de qué datos se eh, arroja. y eh, David Cuevas, eh, compañero, y, y muchas veces eh, ha visitado los mundos sutiles. Hablo de, de, on, del periodismo online, del periodismo de misterio online. También de otros espacios online. Además habló de una forma muy interesante, de lo fácil que es hacer un podcast. Pero como en todo, en esto del, del misterio online o del periodismo de misterio online, hay pros y hay contras.
7: Yo siempre digo una frase muy hermanos Marx. Lo mejor que tienen los podcasts es que cualquiera puede hacer un podcast. Y lo peor que tiene los podcasts es que cualquiera puede hacer un podcast. Es decir, la responsabilidad es importante. Con lo cual, la ventaja, insisto, de la divulgación fácil en este sentido es la facilidad propiamente dicha de realizarlo y que cualquiera que a lo mejor tenga unas grandes dotes de comunicador y no tenga los medios puede realizar esa comunicación de forma perfecta y la, el contra es que hay personas inexpertas que pueden realizar esa divulgación y no sepan cómo. A nivel internet, pues eh, exactamente igual, no, prácticamente lo mismo.
1: El encuentro era eminentemente también universitario, no solo profesional, y por eso eh, hemos tenido a gente como Juan Jesús Sánchez Ortega. ¿Por qué? Porque Juan Jesús Sánchez Ortega, dentro del ámbito universitario, de la investigación universitaria, en una tesis doctoral, ha mostrado una de las facetas que puede tener también un periodista de misterio, en este caso de Javier Sierra, y por eso queríamos tener esa esa figura y hablar de relaciones entre la literatura y el periodismo habló de una de sus principales especialidades que es el paratexto eh, en los bestsellers y habló, por supuesto de Javier Sierra y de esto hemos querido rescatar una cosa muy interesante él se preguntaba, ¿qué hay de misterio en Javier Sierra? él reconoce que su gran objetivo cuando escribe es que le fascina hacer dudar a la persona a todo aquel que lea que se pregunte un poco más de aquello que ha hablado entonces, mi objetivo con la escritura dice que es dar a conocer todos los misterios del universo. Eso desde muy pequeño le fascinó y quiere hacerlo llegar a todos sus lectores. Y yo creo que con las ventas que tiene lo ha conseguido sin duda. Pues una vez contextualizado, una vez hablado de los algunos actores, vamos a hablar un poco... ...de algunos escenarios ¿eh? y hemos decidido que se podía hablar un poco del trabajo de campo... ...en torno a los lugares mágicos, a los lugares de poder, a los lugares sagrados... ...sería la tercera acepción que podíamos dar ahí, el tercer nombre. Eh, fue una mesa mucho más divulgativa, eh, más del de qué de, eh, que, que del cómo... Y con, esta, con, este, con esto que nos va a contar ahora Jesús Callejo, que estuvo junto a Juan Ignacio Cuesta eh, en esa mesa, los dos de la escóbula de la brújula, ya los conocen, eh, moderada por Pedro Vidal, que es profesor de esta casa, pues Jesús Callejo explicaba de una forma sintética eh, eh, qué significan lugar mágico, lugar sagrado, lugar de poder.
7: Un lugar mágico sería aquel donde, por supuesto, confluyen, Aspectos históricos, como no, todos tienen un elemento histórico, pero luego tienen un componente sobrenatural y también fantástico, desde el, desde el punto de vista que a un elemento histórico se le añaden distintas características sobrenaturales, es decir, eh, aparecen ya luces, apariciones marianas, eh, aparecen seres extraños se dan distintos elementos geobiológicos que hace que nuestros antepasados pues, allí construyeran algo. ¿no? Pero sería mágico en el sentido de que ahí se hacían rituales mágicos, en el sentido de que nosotros podamos entender esos rituales mágicos relacionados con el agua, relacionados con el fuego, y también, como no, relacionados con las piedras, porque la litolatría eso es un elemento fundamental a la hora de estudiar la, la, la España mágica, ¿no? por centrarnos en este país. ¿Qué sería un lugar sagrado? Un lugar sagrado es donde... Ese lugar, con independencia de que sea mágico o no, se ha convertido en un lugar de culto, de una confesión o de otra, puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser cristiano, pero es un lugar sagrado. Evidentemente todos los templos serían un lugar sagrado, todas las catedrales, todas las ermitas, todos los santuarios que conocemos serían lugares sagrados. Luego si vas tirando del hilo te darás cuenta de que esos lugares sagrados estaban asentados sobre lugares mágicos, pero no tiene por qué ser siempre así. Y un lugar de poder sería cuando confluyen las dos circunstancias. Es un lugar mágico y además es un lugar sagrado.
1: Y teniendo los quiénes, más o menos, y el algún dónde, vamos a irnos al cómo. Una mesa dedicada a la redacción periodística de temas del misterio. Una mesa muy interesante, una mesa puramente periodística. Esa mesa arrancó con una intervención... Eh, después pues de la presentación de, de Fernando Peinado, que fue el coordinador académico eh, de este encuentro, una afirmación categórica de David Sentinella, de la Escuela de la Brújula y es redactor de Enigmas. Atención a esta frase, por cierto, que fue titular de, entre otras cosas, por ejemplo, la crónica de nuestros compañeros de Infoactualidad.
8: El periodismo de misterio eh, pertenece y debe estar en el ámbito de la cultura, bajo mi punto de vista, y no en el de lo que podían ser las secciones y los apartados de, de entretenimiento y ocio. Y digo eso porque su contenido transita, digamos, en un territorio que abarca pues, los enigmas eh, de ciencia, enigmas históricos, enigmas de la literatura. Y digo, enigmas de ciencia que puedo contar pues, desde medicina, antropología, arqueología, astronomía, etcétera, ¿no?
1: El lugar del periodismo de misterio debe ser la cultura, no los espacios de ocio y de entretenimiento, algo eh, a lo que nos sumamos en esta casa. Y muy interesante dentro de esta eh, redacción periodística es la defensa ultrancia que hacía Miguel Pedrero, que acompañó a, a David Sentinella en esta mesa, sobre el reporterismo. Preguntaba a los asistentes, ¿quién quiere trabajar en una redacción de misterio? Levantaban algunos la mano y luego preguntaba, ¿y una redacción en general? Y decía... Estáis equivocados. ¿Sabéis qué es lo
9: mejor de trabajar en una redacción?
1: Salir de la redacción.
9: Pero no salir eh, a tomaros una copa con vuestros amigos o iros de fiesta, que también, sobre todo después de un maldito cierre, sino salir de la redacción para descubrir mundo. La verdad no está en la redacción. ¿Mm? Eh, la verdad, o, o yo creo que... que como podéis estar más cerca de la verdad, es siendo reporteros.
3: ¿Mm?
9: Es decir, trabajar en una redacción. No busquéis tanto trabajar en una redacción como trabajar para una redacción.
1: Y también había espacio en esta, en este encuentro para esa información que hacen los que no son periodistas, los que son investigadores y directamente aportan esa información. Fue una mesa muy crítica, fue una mesa en la que se habló de rigor, fue una mesa en la que se diferenció al divulgador del investigador del periodista en la que se dudó incluso de si había, si se podían aunar las distintas eh, funciones en una sola persona A Manuel Berrocal, que como saben es licenciado en medicina presidente de la Sociedad Española de Parapsicología de, por cierto, habló de la vuelta de, de esa publicación de Psicomunicación sí a Manuel Berrocal
0: no le gusta el concepto de misterio yo nunca he sido excesivamente agradecido a ese concepto de misterio, porque bueno, misterio es todo lo que mueve siempre la ciencia. O sea, el señor que se dedica a investigar en un laboratorio realmente lo hace porque ha encontrado un misterio. El determinar en un momento determinado esa palabra en, una, en un campo concreto, pues bueno, me parece un poco delimitista, pero vamos, la realidad es que nunca he estado yo muy de acuerdo de eso, sobre todo por una razón, porque estamos hablando de que estos fenómenos supuestamente anómalos o modificaciones o bueno, otras visiones de ver, ya sea a nivel político o, o filosófico o en un momento determinado histórico. Todos ellos nacen realmente desde de, el propio conocimiento. Pasamos la vida diciendo eso de que la ciencia no tiene entrada en este campo, lo cual es una equivocación absoluta, porque si esto no se estudia desde la ciencia, lo res, el resto es religión. ...y bueno, pues cada uno puede creer en lo que quiera... ...pero evidentemente eso se lo ampara la Constitución... ...pero una cosa no tiene nada que ver con la otra... ...si queremos conocer de qué van estos fenómenos... ...pues habrá que hacerlo pues desde algo tan concreto... ...como es el método científico.
1: Si sí, Berrocal era crítico con ese apellido de misterio... ...Manuel Carballal, que era el otro de los ponentes... ...que se sentaba en esa mesa, o no se sentaba... ...conectaba eh, vía online era crítico en general. Esa mesa, por cierto, moderada por Abel González, eh, profesor de criminología de la Udima. El investigador y criminólogo, editor del Ojo Crítico, el colaborador de La Rosa de los Vientos, Manuel Carvallal, es alguien eh, muy crítico en general y comenzaba su, su ponencia diciendo que por mucho que buscaba, no se encontraba con esas anomalías. Yo soy
9: gallego, ...en Galicia tenemos un dicho... ...que es que... Eh, asmegas aunque no uno en ...sabe las hayas... ¿no? ...en el ámbito de las anomalías... ...a veces el problema que te encuentras... ...es que aunque tú quieras creer en ellas... ...pues a lo mejor no las hay... ...o no hay tanto como... ...como esperabas... Eh, ...durante muchos años... ...en, en mi juventud... Eh, ...tendíamos a pensar... ...algo que todavía se cree hoy en día... ...que divulgación e investigación son sinónimos, sin embargo no es así, de hecho a lo largo de los años en algunas corrientes de investigadores llegó a, a crearse una auténtica animadversión por la divulgación presentando formas de entender el mundo de las anomalías realmente diferentes y desde mi punto de vista personal el viaje a esto que llamamos el mundo del misterio, de las anomalías, suele convertirse en un viaje a la decepción, porque todas aquellas cosas que en leías en las revistas especializadas, escuchabas en los programas de radio de televisión, o leías en los libros escritos por los autores más reputados, cuando con el paso de los años intentas contrastarlas por con ti mismo, viajas a esos mismos lugares entrevistas a esos mismos testigos conoces en primera persona esos mismos casos te das cuenta de que eh, por desgracia la mayoría de las informaciones que se publican sobre el ámbito de las anomalías desde mi punto de vista son superficiales son eh, banales eh, poco profundas y distan mucho de lo que es la investigación desde una perspectiva física, racional esas mismas
1: Hubo crítica también hubo debate hubo hubo tertulia pero encendida además para, para el cierre para la última de las mesas redondas como tales luego vendría el programa de los mundos sutiles y no podía ser de otra forma si los ponentes de esa mesa redonda eran Lorenzo Fernández Bueno director de Enigmas de Año Cero y Bruno Cardeñosa, director de La Rosa de los Vientos y de Historia de Iberia Vieja, por decir todos los dos medios que no son propiamente de misterio. Es más, Historia de Iberia Vieja tiene muy poquito, pero sí La Rosa de los Vientos, como él explicaba, sí que incluye misterio. Es más, yo creo que ya es la mayor parte del, del programa eh, que se emite dos días a la semana que, que trata el misterio. Los dos tuvieron una conversación muy encendida. Los dos hablaban de formas de afrontar el periodismo. Por ejemplo, Bruno... Eh, al que tildaron más de oscuro. Bruno además dijo una cosa: dice, hay que, ir, hay que ver el lado negativo de las cosas, hay que ir siempre de forma negativa, porque si no, no se avanza. ¿no? Eh, Lorenzo es mucho más optimista en ese sentido. Eh, Bruno decía además que el, el periodista debe devolver al origen de la grabadora, debe de volver al origen, incluso decía, de la máquina de escribir y Lorenzo en cambio decía que no que el periodista de ahora tiene que ser periodista multimedia, que tenía que trabajar más las redes, los vídeos en cambio Bruno le respondía que eso es asunto más de la empresa informativa, que el periodista tiene que buscar la historia y contarla de esa discusión muy interesante que podéis ver como todo lo demás en internet yo he, he, hemos querido rescatar dos, dos partes muy interesantes, hay una ...en la que Lorenzo Fernández Bueno habla de algo que según él sufren estos periodistas... ...que es el arrinconarse o el creer que están arrinconados, el creer que están aislados.
10: El problema que tenemos en general los que nos dedicamos a estos asuntos... ...desde el punto de vista más periodístico... ...es que tenemos un complejo terrible de aislamiento y de marginación. Claro, si esto no es periodismo, unos datos cuarto milenio anoche hizo un 11% de Share, un millón de telespectadores. Milenio 3 se fue con un EGM de 540.000 oyentes. La Rosa de los Vientos ha llegado a picos de casi 300.000 oyentes. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, os he citado... Cuatro, Cadena Ser, Onda Cero y Radio Nacional de España tiene una media de 100.000 oyentes. Ahora decidme vosotros cuántos medios de comunicación nacionales tienen esta cobertura o llegan a tanto público. Si nos vamos al papel, tenemos tres revistas. Más allá tiene 30 años, Año Cero tiene 25, Enigmas, que es la más joven, tiene 20 años. Y ahora decidme cuántos medios hay en el kiosco que tengan esta antigüedad.
1: Y eh, si Lorenzo hablaba de ese complejo, Bruno hablaba de otro de los problemas, decía... Los periodistas económicos o políticos eh, no tienen esto que sí que existe en el periodismo de misterio Que es que además de un propio periodismo hay una cosa muy interesante Lo que él llamó el mundillo del misterio
8: Hay un mundillo de estas temáticas en donde se reúne absolutamente todo Y mm, yo puedo contar mi, mi experiencia personal y tú la conoces, no lo voy a contar todo Pero todo el mundo cercano lo conoce yo he sido víctima de algunos que se creen que eh, están su son superiores a, a otros porque, yo qué sé, porque se han creído algo. No son gente que trabaja, que les interesa. Les interesa salir en la televisión. Y eso es un gran problema de estas eh, temáticas y de este tipo de periodismo. Es un periodismo que te puede dar relevancia. Es un tipo de mundillo que te puede dar relevancia. Siempre vas a encontrar eh, medios, siempre vas a encontrar televisiones, eh, congresos, sitios en donde se puedan exponer eh, determinadas eh, cosas, falsas o no, pero hay un mundillo profesional, hay un mundo profesional dentro del mundo del periodismo, dentro de todo el, el periodismo, pero que eh, intenta hacer las cosas en bien. Tenemos que luchar contra, también no contra ellos, eh, sino que eh, las eh, personas que por la suerte o por desgracia no se dedican a ese mundo, no quiere decir ni que sean mejores ni peores, pero no son mejores que los que están dedicándose uh -huh.
1: a, a eso. Un congreso, un perdón, un encuentro intenso, maratoniano, incluso para aquellos que tenían o querían quedarse toda la jornada escuchar todas las mesas, a vivirlas allí y hacer sus preguntas también, porque también hubo lugar a las mesas redondas abiertas al público. Eh, Terminó con esta mesa en la que se habló de periodismo de misterio, de dirección de medios de misterio, pero también de periodismo en general y de medios en general, porque yo creo que el problema del periodismo de misterio, los problemas que puedan tener... En definitiva, son los mismos que pueden tener otros otras temáticas, ¿no? Y unos los están superando de una forma y otros lo superan de otra. Precisamente, además así los presenté, Lorenzo Fernández Bueno y Bruno Cardeñosa no son solo referentes, eh, en este caso para mí, de periodismo de misterio, sino de periodismo en general. Y de ahí quiero rescatar uno de los consejos, uno de los eh, aprendizajes que nos trasladaron... En este caso, Lorenzo, que quiero ya tomar como mío y aprenderlo, nosotros hablamos normalmente de las 5 W y la H de, en inglés del periodismo, pero Lorenzo nos habló de las 3 H que para él deben de imperar en el periodismo en general, que son el humor, la habilidad y la humildad. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, escuchándonos. Muchas gracias a los, a los que nos escucháis en la emisión de Inforadio y también a los que nos escucháis en iVoox e y en iTunes, en esos podcasts donde nos podéis volver a escuchar. Al otro lado del cristal, en el control técnico han estado Sergio Cabezudo e Inés Calviño. En la redacción, Alejandra García, Vicky Bañoku y Jesse Cristóbal. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, los mundos sutiles, UCM arroba, en las redes sociales arroba los mundos sutiles sin la última S en Twitter y los mundos sutiles en Facebook el humor la habilidad y la humildad nos decía Lorenzo Fernández bueno habilidad para, para desarrollar ese periodismo hay que ser bueno hay que ser ágil hay que controlar lo que se está haciendo humor porque hay que enfrentarse a esas adversidades hay que tener buen humor y ver las cosas con optimismo y humildad porque no nos debemos de creer más de lo que somos, porque debemos de afrontar las cosas como son. Humildad, como siempre decimos al terminar los programas de los mundos sutiles, porque no hay que dejar nunca de asombrarse, no hay que dejar de curiosear y no dejen de buscar los mundos
11: sutiles. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar Que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar al Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar